0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce vendredi sur Europe 1 malgré les circonstances. Aujourd'hui, <rire> aujourd c'est la journée mondiale du sourire, mais en tant que parisienne elle ne se sent pas du tout concernée. De toute façon, depuis qu'il porte un masque, il arrive à faire la tête rien qu'avec ses sourcils, <rire> le très convivial Régis Maillot.
2: Bonjour Quelle <rire> joie de vivre Quelle joie de vivre Je te rappelle
1: que l'émission s'appelle « Ça fait du bien. Quand elle a vu le débat entre Trump hey. et Biden, où tous les coups étaient permis, elle s'est dit que finalement, ses rapports avec ses ex étaient plutôt paisibles. Ah oui, bah oui. Oui, mais avec, ah, même, oui, même avec celui qui a déposé une main courante bah contre elle. Oui. <rire> La romantique Christine Béroux. Bonjour, bonjour à tous. Il a toujours rêvé d'être Neymar, jouer au foot, séduire plein de filles. Puis il a appris que Neymar devait. 35 millions d'euros au fisc espagnol. Elle, il s'est dit que de jouer à la PlayStation et séduire de façon non réciproque, c'était pas mal non plus. Celui qui ne doit que sa taxe d'habitation, sa chère C'est déjà
3: énorme, bonjour à tous. Bien.
0: Elle
4: aussi, une fois, elle a dépassé le mur du son, c'était pendant les soldes. Elle avait réussi à attraper une petite robe à moins 50% avant toutes les autres. Depuis, on l'appelle la rafale du centre commercial.
1: Anne Roumanoff au sommaire de cette émission, Sacha Judasco reviendra sur le débat Donald Trump-Joe Biden. Nous recevrons les sœurs Girard, alias Anne-Sophie et marie Aldine L'une est comédienne et humoriste, l'autre est journaliste et auteur. Toutes les deux ont écrit « La mère parfaite est une connasse », c'est le titre de leur livre. Puis c'est l'auteur à succès Bernard Werber qui sera notre invité pour son dernier roman « La planète des chats ». Régis Maillot euh, oui. lui fera euh, une petite surprise. <rire> Et enfin, nous vous ferons gagner un séjour magnifique à Antibes grâce à notre jeu « Devinez qui je suis
0: ». 11h30, Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europa.
1: Alors, euh, on peut le dire hein, en ce moment, vu les circonstances, c'est compliqué d'être optimiste. Alors, quels sont les petits bonheurs que vous croyez qui vous aident à avoir la vie d'une manière plus optimiste, Sacha
3: non, Moi, par exemple, ce week-end, pour me détendre et pour être plus optimiste, je vais aller à la salle de sport.
1: Sacha, les salles de sport sont fermées. Oui,
3: bon, bah, alors je vais aller à la piscine.
1: Sacha, les piscines aussi sont fermées. Bon, bah, je
3: vais aller à prendre euh, en verre un verre. Je vais aller prendre un verre en boîte.
1: Sacha, les boîtes de nuit aussi sont fermées. Donc, vous faites vraiment tout pour que je reste pessimiste. <rire>
4: Christine oh, Vous savez, moi, mon petit bonheur, bah, c'est ma fille, quoi, mon rien de soleil, ma bonne humeur, et puis aussi le fait que les écoles sont encore ouvertes et me rendent <rire> la liberté quatre jours par semaine Merci l'éducation nationale, ne fermez pas, je vous en supplie, ne fermez pas l'école, je vous en supplie calmez-vous <rire> calmez-vous
2: Je suis complètement
4: d'accord avec cette assertion.
2: Et je n'ai pas d'enfant,
3: je ne suis pas d'accord.
4: <rire>
2: Régis Oui, vous savez, comme l'a expliqué hier, c'est notre invité, on avait un philosophe formidable contre Sponsville, il citait Épicure, il disait il faut piocher le bonheur là où il est, le Covid, et eh bien c'est aussi des petites nouvelles qui, qui nous mettent tous en joie. Ah oui,
1: quoi comme nouvelle bah,
2: Comme apprendre que la nuit blanche à Paris est annulée. Cette année, on ne va pas être obligé de s'infuser, les crétins abonnés déguisés en mobilier urbain, à faire des installations d'art contemporain. Ah, Merci. Vrai. La Chine.
1: Oui, mais vous n'êtes pas sensible à l'art
2: si, mais... Vous n'êtes pas sensible à l'art contemporain Une certaine forme d'art contemporain. On va dire il y a des choses quand même un petit peu étonnantes. Je me rappelle, une année, à la Nuit Blanche, il y avait un type qui était resté, c'était une installation éphémère, c'était un type à poil, déguisé, dans une peau d'ours, sur le clocher de l'hôtel de ville.
3: Excusez-moi, j'avais perdu les clés de mon appartement, excusez-moi
2: Ça fait du bien de le dire.
1: Sacha Judasco, vous avez regardé le débat qui a opposé Donald Trump à Joe Biden
3: Oui, et j'aimerais d'ailleurs qu'on mette une musique de circonstance, si vous voulez. Mesdames et messieurs, bienvenue dans les débats à la présidentielle. Dans le coin droit, Donald Trump, 45e président des états unis accusant à la pesée 74 ans. Dans le coin gauche, Joe Biden, ancien vice-président des états unis accusant à la pesée 77 ans. Attendez, excusez-moi, euh, excusez je crois qu'on s'est trompé en vrai de musique d'ambiance, on va la refaire. <rires> Sur votre droite, découvrez un magnifique spécimen, le Donald Trumpus, <rire> âgé de 74 ans. Sur votre gauche, admirez le Joe Bidenus, âgé de 77 ans. Mesdames et messieurs, bienvenue à Jurassic Election. <rire> non, mais remarquez, Malgré l'orage, le débat était d'une violence. À ah, moi pour me calmer, je vous dire, juste après, j'ai zappé sur une compétition de MMA. Vous savez, ce sport où quasiment tous les coups sont permis. Ah oui. Et bien, c'était moins violent. Remarquez, j'ai critiqué l'orage, mais au fur et à mesure du débat, j'avais l'impression qu'il rajeunissait. Tiens, à la fin carrément, on pouvait voir deux gamins s'engueuler dans une cour de récréation. Ouais, ben bah, toi tu payes même pas tes impôts. Ah ouais Et ben bah, toi tu perds tes cheveux. Ouais, ben bah, c'est mieux que d'avoir des cheveux orange. Hein. Non, le plus simple, je voulais vous dire, c'est que je vous diffuse un extrait de leur débat. Ah.
5: Voilà. Du vent, ils
3: ont brassé de l'air pendant deux heures. Mais quelque part, ils m'ont fait du bien. Tu sais, ils m'ont, ils m'ont même fait aimer nos politiques, parce qu'en les écoutant, j'arrêtais pas de me dire. On a de la chance d'être en France. Il y a quand même pire ailleurs. Ouais. <rire> Vous savez, il y a des rumeurs qui courent comme quoi Trump aurait déclaré que s'il n'était pas réélu, il partirait pas de la Maison-Blanche. Vous imaginez ce que ça donnerait Joe Biden qui arrive à la Maison Blanche avec Trump qui ne veut pas partir En vrai, il nous referait la scène des bronzés fondusqués. Quoi. Je suis M. Morin. Oui, c'est à quel sujet C'est au sujet, monsieur, vous êtes chez moi. moi. Je, vous prie, je vous prie de nous excuser de nous avoir un peu de retard. Ma femme a été malade, mais nos valises sont prêtes et on va s'en aller tout de suite. <rire> voilà, leur débat avait tous les traits d'une comédie. Dramatique, certes, mais comédie quand même. Vous savez, Trump ne cesse de répéter qu'ils auront un vaccin contre le virus avant les élections présidentielles. Bah, finalement, peut-être qu'ils ne se trompent pas tant que ça. Peut-être que les Américains vont éradiquer l'un de leurs virus le jour de l'élection.
2: Anne Romanoff sur Europe.
1: Merci Sacha Judasco. En ce moment, il y a vraiment des raisons d'être pessimiste, hein, de se laisser sombrer dans un désespoir <rire> sans fond. Ça mais, fait du bien. Mais, <rire> mais là, on a décidé de vous montrer ce matin ah. que n'importe quel événement, on peut l'interpréter d'une manière joyeuse ou triste. Alors, on va vous faire à chaque fois une version pessimiste et une version optimiste. Quelle catastrophe, les mariages de plus de 30 personnes sont annulés Quelle merveille, on va faire des économies, on aura une bonne excuse pour pas inviter les gens qu'on n'aime pas Quelle horreur, il paraît qu'on va bientôt être confiné à Paris Quelle merveille, on va pouvoir prendre 15 jours de vacances à l'heure C'était affligeant le
4: débat Trump-Joe Biden Maintenant, les politiques n'ont plus aucune dignité. C'est super Maintenant, les engueulades avec mon ex ont des allures de débat politique. <rire> en fait, on s'engueule pas, on a la classe américaine
2: C'est le 1er octobre, le prix du gaz va encore augmenter de 4%. Heureusement, avec le réchauffement climatique, plus besoin d'allumer les radiateurs <rire> tout l'hiver <rire> Quelle horreur Ils ferment les bars
4: Génial J'ai plus le choix Je vais devoir vider ma cave
0: <rire>
3: Il paraît que les visières couvrant la bouche ne seraient pas aussi efficaces
2: que les autres protections. Ah bah tant mieux, parce que moi je préfère le masque. Ça me permet de faire des économies de rouge à lèvres. <rire> et alors J'ai le droit à la différence <rire> C'est vrai, tout à fait, réussi. Désolé de rire euh, sardoniquement.
1: C'est vrai que je... ça vous va bien le rouge à lèvres et oui. le maillot
2: Oui, c'est une petite base, très légère. Mais c'est surtout, <rire> ça s'accorde bien avec ouais. la barbe. c'est Exactement, que ça, <rire> ça fait ressortir les poils blancs. <rire> Anne
1: ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 hein, ce vendredi avec Régis Maillot, oui. Christine Mérou, Sacha Judas. Qu'on a tous reçu bon un peu un coup sur la tête avec les annonces d'Olivier Véran, mais on fait avec. Hein, parce on, que... reste debout. On, on reste va...
2: debout, on est, on est cette France qui, qui, qui va de l'avant. Mais oui, c'est ça. Et ça, peut... c'est important.
1: Il ouais. faut va de l'avant avec tout qui ferme. Ouais. Allez, on essaye d'oublier tout ça. C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment ah. Régis <rire> 1, devinez, devinez, devinez qui je suis. Européen, Anne Romanov. Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun ouais. choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses. Parmi une liste qui découvrira au top chrono, aujourd'hui vous devez deviner des personnalités qui ont marqué la semaine et on vous offre. Dans cette période difficile, une escale des de zen de trois jours 3 nuits à l'hôtel Baie des Anges, Talazur, antibes qui fait partie des 9 instituts Talazur, thalassothérapie et en France? Ah carrément. Ah oui. Ah,
3: il est génial, ouais, je oui, connais Oui, oui moi j'ai
1: dormi une nuit là-bas, c'était magnifique. Des hauteurs d'Antibes avec une vue imprenable, avec toute la baie, sur toute la baie des Anges. Vous découvrirez les soins d'hydrothérapie, les modelages mmh. Talazur, vous aurez accès à l'espace Sona, mmh. Amam piscine d'eau de mer, bien sûr. Découvrez les détails de cette escapade des temps de zen sur talazur.fr. Faites Et... bien ça. Hein talazur. Oh oui, saurais ouais. faire ça. <rire> je fais la voix sensuelle. Vous fait, ouais. oui oh, vous, êtes je... euh, vous êtes au max, là ah non, je on joue avec Thérèse, qui a 59 ans. Elle a est... perdu la vie l'ordure. Allô Thérèse Thérèse est pré-retraitée, elle habite à Viry-Châtillon. Bonjour Thérèse. Bonjour Thérèse.
2: Bonjour Thérèse,
1: Bonjour, Thérèse. Thérèse. on n'entend rien.
2: Elle a les jetons Thérèse là. Oui,
1: vous ne m'entends pas. Si, oui, vous, vous entendez. Je voix voix quand même assez puissante. Oui, une voix puissante. Alors vous étiez assistante RH Oui, c'est ça. Et vous êtes déjà la pré-retraite, mais vous êtes jeune, non oui.
2: C'est auto-viré. Oui, bah,
1: Comment Génial, bah, voilà, c'est ça un peu. C'est ça. En fait, quand il y a
5: des plans de départ, et bien, quand les conditions sont intéressantes, on part.
1: Là, vous ah. êtes dit, c'est intéressant, j'en profite. Quoi. Vous êtes une maline. Bah oui,
0: bah, oui bien
1: sûr. Et vous êtes mariée depuis 32 ans et vous avez deux enfants. Oui, j'ai deux enfants et je suis même grand-mère. Ah, bah bravo 32 ans, c'est quoi le secret, Thérèse bah, en fait, c'est des, des
5: concessions. Oh, mais tout le monde dit ça. On peut aussi, quelquefois, aller avec les potes
3: et puis faire des breaks. Hein,
2: voilà, les, les filles, vous entendez des euh, concessions. Faire... Ah, ouais. Non, non, ce qui était mieux, c'était quand même aller avec des potes. Pourquoi faire On ne sait pas encore. <rire> faire des breaks avec qui non
1: mais... non, mais qui faire va avec des, des potes voilà. C'est lui ou c'est vous Avec des amis. Non, mais de chaque côté, je veux ah. dire, on
5: n'est
4: pas scotché. Euh, Exactement, Thérèse. Base, hein. on... Ah, bah, c'est ça le vrai secret. C'est ça qu'il en... fallait nous
0: répondre. Comment non. il s'appelle
1: n'existe pas. Michel. Comment Michel Michel et Thérèse, oh. Thérèse
2: oh. et Michel, ça fait un peu site.
1: <rire> oh. <Mais> non, <rire> c'est juste vous ne respectez rien. <rire> Franchement. <Non>, c'est <rire> ja Jackie et Michel, le ah, oui, site porno, ce je... pas Thérèse et Michel. Je ne vois pas du tout Je ne connais pas. pas du tout de quoi vous parlez. <rire> Thérèse, ça ne fait pas site porno, ça fait plutôt église, je trouve. Non? C'est le Père Noël est une ordure, ouais. vous le dites souvent, Thérèse. Attendez, c'est ma fête aujourd'hui. C'est comme ça. Alors, liste 1 ou liste 2, Thérèse Et vous jouez avec qui Avec qui ah, liste 1. Hein, Ce sont des personnalités qui ont marqué la semaine. Attention, vous êtes prêtes toutes les deux. Top chrono. Alors, eh ben, il était marié avec Bernadette.
4: Ça fait un an qu'il est mort. Il mangeait des pommes et de la tête de veau. Il a été président de la France. Jacques Chirac. Oui, alors, elle a été mariée avec François Hollande. Elle s'est présentée au présidentiel, mais elle n'a pas été élue. Elle, euh, elle s'est occupée des pôles arctiques, tout ça. Elle s'appelle. Euh... Elle était face à. Je... à oui, Sarkozy. Oui, ouais, d'accord. Je... Bah, le président je... des États-Unis s'appelle comment Donald Trump. Ok, c'est un chanteur qui mettait une barrette, il chantait Je m'appelle Lolita, il avait fait une reprise, il est un peu fou, il est, il, il, il euh, avait. Lolita, Lolita. Moi je m il avait repris moi je m'appelle Lolita, sauf que lui c'est un homme, d'accord.
5: Non,
4: je, je sais pas, je sais pas. Je ok, sais pas, Mais... euh... et ben c'est une actrice qui est en couple <rire> avec. Oh là là oh là là, oh là,
5: la là. La Quelle Catastrophe.
2: Là là, oh là, ça oui, s'appelle un naufrage. <rire> <rire> euh, bah, je suis... Dis donc
5: Thérèse.
1: Oui, bah, Désolée hein? désolé, Christine. Bah, ah, C'est je... vous qui vous vous désolé
2: C'est à elle de
3: s'excuser. Pardon,
1: mais elle n'a pas deviné Ségolène Royal. Royal hein. quand même. Oui, mais en même temps tu
3: l'as piégée. T'as dit qu'elle travaillait. Euh,
2: dans... oh, <rire> oui. T'as parlé d'épaule. Mais
1: vous n'êtes pas gentille.
2: Avec Ségolène Royal. Oui. On l'adore. Mais...
5: Voilà, c'est des conditions un peu particulières aussi. Bah, hein, D'être de... à l'antenne, oui. Voilà, quand on est à l'antenne ou quand on écoute la radio, c'est pas tout à fait pareil. Ah non, c'est pas pareil.
4: Et vous n'avez pas trouvé <rire> Julien Doré C'est comme quand on est, est quand,
1: on, quand on est au pouvoir, on pense, quand on n'est pas au pouvoir, quand on est homme politique, on pense qu'on pourra tout changer. Quand on est au pouvoir, on s'aperçoit qu'on ne rien qu faire. C'est voilà, ouais.
4: comme quand on est célibataire, ouais. on croit qu'on sera plus de rencontres. Non, pardon, <rire> <rire> J'ai encore dérivé. Il y
0: a plein d'exemples. Ah bah oui, il y a non, plein d'exemples.
1: Vous avez trouvé Donald Trump, rassurez-moi. Vous espérez oui, que l'autre personne sera bien nulle bah, C'est gentil. Alors, vous n'avez <rire> pas trouvé Julien Doré ni Ségolène Royal. Donc, deux bonnes réponses, mmh. Thérèse. Je terrible, voudrais vous dire ouais. que c'est mal parti pour ah ouais. aller à Antibes à en Thalassaut. Mais à moins que votre concurrent... Euh, voilà. Mmh, euh, bah, on va ah oui. Alors, on joue avec Michel. Bonjour, Michel. Ah, bah c'est le mari. Bonjour, Michel.
2: Bonjour, Anne.
1: Bonjour, tout le monde. Bonjour, Michel. Michel, vous avez 49 ans. Vous êtes conducteur à SNCF à Rambouillet. Exactement. Et vous faites de la course à pied Ah bah oui, ouais,
5: des trails, des, des bonnes sorties en trail, oui.
1: En, en trail, en, en... trail. En
5: trail, ouais, oui, la course à pied en montagne. En oh là
1: forêt. là ouais. Et là, ce week-end, vous partez à Brest faire un 46 km
5: Exactement, c'est le marathon bleu. Vrai, parce que rien qu'en disant et 46 non, km,
2: vous l'avez épuisé, Anne. <rire> <Non, parce rire> c'est que... dans, dans la rade, faites le tour de la rade. Hein. Alors,
1: c'est un trail hop, fait avec leur computateur. Parlez plus près, ça. parce qu'on n'entend rien, on entend non, un mot que... sur deux là.
2: Si vous êtes chez ah, vous, vous pouvez
3: retirer votre non. masque, vous. Hein. <rire> <rire> Est-ce que okay, vous pouvez sortir
2: du
1: vous train Vous
3: entendez mieux non, Oui, mal. là,
1: on vous entend mieux, un peu mieux.
5: Ok, excusez-moi. Bah, C'est un try-off, en fait. L'organisateur propose ça des à ses copains puis on va faire ça voilà une petite balade
1: mais dis donc vous êtes courageux parce que moi hier j'ai couru 26 minutes au parc Monceau j'étais au bout de ma vie
5: ah bah c'est chouette
2: vraiment. en même temps quand on travaille à la SNCF on a l'habitude de marcher
1: oh là là c'est
2: lanti mauvaise langue,
1: c'est ouais. ouais.
2: très mauvaise langue exactement qui
4: c'est qu'il a dit ça que je le prenne Régis pas Régis Maillot
2: Sacha... <rire> <rire> qui est une ordure <rire> de... <rire> c'est le bras droit du MEDEF ce gars <rire>
3: non c'est Régis Maillot
1: en plus non seulement il a dit ça il su même pas ses opinions <rire> Est-ce qu'il y a une manière de mal conduire un train C'est-à-dire que parfois vous pouvez vous dire tiens il oui trop vite non mais est-ce que faut pas
2: tourner à droite très rapidement ils aiment pas bien
1: non mais est-ce que ou tout le monde conduit pareil en fait
2: bah, je, je je vais pas critiquer mes petits cars
5: non non mais bah, en fait non ça se passe normalement pas est-ce de... que ça vous est Au déjà fait... arrivé d'être
1: dans un train et vous dire oh là là il fait oui. n'importe quoi lui
5: alors si je peux me permettre ça m'arrive des fois d'être dans un train forcément comme un usager est-ce que ce que j'aime pas, c'est pas avoir d'informations. Voilà, quand on est arrêté comme euh, tout le mmh, monde. En pleine voie. Savoir ce qui Vous
2: utilisez le klaxon
3: un peu de temps en temps.
5: Train Comment Qu'est-ce que je fais quand je conduis mon train Je donne les infos aux voyageurs. Ah, c'est ah, vous bon. qui
2: parlez. Euh, parce que souvent, on entend oui, des ah, pieds. Ouais. C'est le conducteur qui qui fait ça. Fait bah, fait faites vous. le
1: Notre train est arrêté en pleine <rire> voie. Dites-le pour une raison indéterminée. Moi, je vous fais
2: tin tin
1: tin. Je fais
5: bien. Allez-y. Mesdames messieurs, votre attention s'il vous plaît. Notre train est arrêté pour une raison indéterminée. Nous allons repartir d'ici quelques heures, je pense. Oh <rire> c'est très crédible. <rire> ouais,
4: est-ce que vous bon, entendez les parfait. gens crier quand vous dites ça Parce que dans le wagon, on entend tout le monde faire Oh, est-ce oh. que vous nous entendez
1: ou pas
5: Ah non, non on n'entend pas. Ah. pas.
1: <rire> mm. ouais, c'est vrai que voilà. des fois, on ne sait pas. Et vous dites aussi Veuillez ne pas descendre quand c'est en pleine.
5: Exactement. Heure. Bah oui, si vous descendez, c'est super dangereux sur les voies. C'est
1: Bonjour. Enfin, moi, des... parfois, ça m'arrivait de rester vraiment, par exemple, je sais pas, bloqué une heure à dix minutes d'une gare, enfin, on a envie de descendre. Ouais,
5: bah, je comprends, mais... Euh, Ou de, de pousser y le, y a le train. C'est un vrai danger, hein. La voie ferrée, c'est un vrai danger. Et donc, le wagon-restaurant avec vrai. les
3: sandwichs à 200 balles, c'est pas un vrai danger <rire> Non, le danger, c'est quand <rire> tu les manges. <rire>
1: Surtout. Maintenant, on n'a plus le droit de les manger dans le wagon-restaurant, il faut aller les manger à sa place. Mais quand tu les manges à ta place, t'enlèves ton masque, donc tout le monde te regarde Et... comme si tu étais un assassin. <rire> hein, c'est compliqué, hein.
2: Moi, je mange le masque. Ouais, un nom.
1: Michel. On va, on va, jouer, là. Michel,
2: soyez au taquet. Ah bah, je
5: suis venu pour ça aussi.
1: Oui, D'accord. Alors vous jouez avec qui Je euh,
5: bah, je sais pas. Qui veut jouer avec moi Moi Tasha, je veux bien jouer. Ou... Moi moi je suis chaud. Moi je suis... Comme moi je suis chaud. Moi je joue jamais. C'est
3: qui C'est Sacha. <rire>
1: ouais c'est Sacha. Allez Sacha. Attention Donc, des personnages qui ont marqué la semaine top chrono. Euh,
3: c'est le premier ministre. Euh... Enfin il était premier Jean ministre. Jean il était, il était premier ministre. Ah il Philippe. Ouais. Euh, elle est elle à Saint-Tropez. C'est une, une icône de la mode. Oui, ouais. oui, oui. Euh, elle a voulu se présenter à la mairie de Paris. Elle n'a pas réussi. Euh, ancienne ministre sous Nicolas Sarkozy. Elle s'habite toujours dans les magasins de luxe. Tout ça. Nathalie, euh, non, 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 pas du tout. Non. Ok, c'est le patron de, de Renault. Il s'est fait incarcérer et il s'est échappé. Euh,
5: Carlos Ghosn. Ouais. Carlos
3: Ghosn. Euh, euh, le, il a joué dans Bienvenue chez les C'est pas Danny boone c'est l'autre.
5: Euh, ouais il
3: fait, euh, il, il fait du slam. Il, il fait du slam. Il a une béquille. Et il est encore malade. Oui. Il a interprété James Bond.
1: Il bah, n'y a pas photo. Euh, hein. Bravo, c'était euh, Pierce euh, Brosnan. Vous n'avez pas trouvé Rachid Alati, mais 5 bonnes réponses. Vous avez gagné. Bravo, Bravo. Michel. <rire> Bravo. Un cri de joie. <rire> Youpi.
5: <rire> Vous avez
1: gagné une escale des zen. 3 jours 3 nuits à l'hôtel Anges Talazur, Antibes. Vous découvrez des soins d'hydrothérapie, des masses beaux de l'âge, Talazur. Vous aurez accès à l'espace sauna, hammam, piscine d'eau de mer. Plus d'infos sur talazur.fr.
3: Bah, super, merci à vous, merci Sacha hey, Je t'en prie, moins 50% la prochaine fois Au Resto
1: <rire> Alors pour tous les deux, Thérèse et Michel, vous gagnez un, un lot de consolation, le livre audio réalisé par Europe 1 pour Audiolib. Un jour viendra Couleur d'orange de Grégoire de la Cour, lu par Cyril Romoli Audiolib, écoutez, c'est un livre à découvrir en librairie et sur audiolib.fr. Désolée Thérèse. Merci, hein, j'étais contente de participer oh, sur dans quelques
5: temps.
1: Bon, ça va, on vous embrasse Thérèse, continuez à nous écouter. Nous
5: aussi, à bientôt.
1: Au Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39-21, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site Europe 1. Pourquoi tu Mais Parce que vous avez
3: pris votre voix sensuelle. j'essaye
1: de ça. faire des variations <rire> ou via le formulaire de l'émission sur le site Europe On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Régis Maillot, oui. Sacha oui. Judasso à Christine tout Bérou tout et nos deux invités Anne-Sophie et Marie-Aldine Girard qui viennent de publier leur nouveau livre La mère parfaite est une connasse. Guide de survie pour mère normale aux éditions Gélu.
2: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce vendredi sur Europe 1 hein, avec Christine Bérou, Régis Maillot, Sacha Judasco et nos deux invités. L'une est comédienne humoriste, l'autre est journaliste et auteur. Et toutes les deux sont sœurs jumelles, inséparables dans l'écriture et dans l'humour. Après avoir commis « La femme parfaite est une connasse » vendue à plus de 2 millions d'exemplaires. Puis la suite « La femme parfaite est une connasse de le retour » parce que « La femme parfaite ne meurt jamais ». Elles récidivent et viennent d'accoucher de leur nouveau bébé. La mère parfaite est une connasse aux éditions lu. Un guide de survie pour mère normale qui va déculpabiliser les mamans et futures mamans. Les jumelles regardent la maternité par le petit bout de la lorgnette et disent des choses qu'on n'est pas censé dire, juste parce que ça fait du bien. Voici Anne-Sophie et Marie-Aldine Girard. Bonjour, Bonjour. Anne-Sophie et Marie-Aldine Girard. Quand vous avez commencé l'écriture de La mère parfaite est une connasse, vous, Marie-Aldine, vous étiez déjà maman. Et vous, Anne-Sophie, vous étiez enceinte, donc vous étiez au cœur de l'action Oui j'ai pu me défouler. Ça m'a fait un bien fou. Et là, vous, vous avez peur là, parce que Vous êtes enceinte, vous accouchez dans deux mois. Euh, vous Mais, êtes... mon... Mais moi, j'ai tout le temps peur. Ah. <rire> C'est
0: pour ça que j'ai écrit un livre. là pour. Euh, Mais pour le fait que votre angoisses. soeur
1: ait déjà eu un bébé, ça ne vous a pas rassuré non, non,
0: parce que je compare tout avec elle. Ah. Mais vous, vous allez
3: comparer les physiques du bébé aussi là. Non, arrête. Ah <rire> oh, oui, oui. oui. Ah, sûr. <rire> euh,
1: alors, l'écriture à mois, ça se passe comment Vous dites que vous, vous avez pris chacun, vous êtes attribué des chapitres, et vous lisez à l'autre, il faut que ça la fasse rire Il faut nouveau. que ça
0: la fasse rire rire. Nous, c'est la règle numéro un. Si on voit que l'autre rigole moins, bah allez, on repart en écriture. C'est-à-dire que si on considère que c'est mauvais, on dit c'est mauvais. Et hop, on passe à autre chose, donc euh, on jette beaucoup. On, on va même plus loin, parce qu'on n'est vraiment pas tendre. On ne dit pas c'est mauvais, c'est « Oh, nul, nul, zéro <rire> !»« Oh, ah, tu non. me dégoûtes !» Vous
1: <rire> tu, tu <rire> vous disputez euh, en tant tout que... Le temps. Temps. En ah écrivant, bon tout le ah temps. En écrivant,
4: tout le temps.
0: Ah oui. Mais
1: dans la vie, vous discutez Tout le, le temps. temps. Ah, bon. <rire> Est-ce que
4: parfois, vous avez envie d'écrire « La sœur parfaite est une connasse » euh...
1: ah, je, je pense qu'on <rire> pourrait le faire. Alors, le titre de votre livre, c'est « La mère parfaite est une connasse » et vous avez demandé à votre mère d'écrire la préface. Ouais. Il paraît qu'elle a pleuré quand vous lui avez demandé. Ah, elle a pleuré en lisant, en hein. l'écrivant.
0: Ah, elle pleure tout le temps. Oh là là une journaliste l'a appelée, même la journaliste n'en revenait pas, elle a dit bah, « Là, pendant, depuis l'interview, ça fait quatre fois qu'elle pleure quand ça C'est à,
3: <rire> à cause du mot parfait ou à cause du mot connasse
1: <rire> C'était la lettre que vous avez écrite à votre ah maman oui. qui m'a fait pleurer. Ah, ouais. Nous aussi. Hein. Merci maman, chère maman. Nous profitons de ces moments pour te dire merci pour tout. Apprendre que tu allais devenir mère à 16 ans, mère de jumelles, comment as-tu fait Ça reste un mystère. Alors on t'écrit ce texte pour te dire merci, merci d'avoir toujours été
0: la première. Oh mais nous aussi, oh, on va pleuré. Oh, Merci. Merci
1: pour son amour, pour ta patience, pour ton humour et ta légèreté. Merci de nous avoir fait penser que tout était possible et qu'on avait le droit d'être ce qu'on voulait. Merci pour ta liberté et pardon pardon de ne pas toujours nous être rendu compte à quel point c'était difficile, à présent que c'est notre tour on en prend enfin conscience, pardon aussi d'avoir été un peu pénible parfois, nous sommes conscientes que vu que tu t'es mise à pleurer dès la première ligne on te connaît, cette famille, il y a de fortes chances que tu te mettes un petit moment à finir ce texte on propose donc à nos lectrices de profiter de cette pause pour passer un petit coup de fil à leur maman juste pour leur dire merci, allez-y, on vous attend Oh. et là elle écoute l'émission et elle pleure
3: je vais appeler ma mère
1: l'esprit du livre c'est un grand défoulement, c'est aussi l'idée de déculpabiliser, vous dites, les femmes face à la maternité mais avec de l'humour, mais vous dites que la plupart des femmes sont seules face à leur maternité, au faux bon conseil des proches, un exemple de faux bon conseil qui, qui pourrit tout je vous donne un exemple
0: concret, par ouais. exemple sur la sucette. Il ne faut ah pas oui. donner à la sucette, mais en même temps, s'il ne prend pas la sucette, il prend le pouce. Mais attention, le pouce, ça va déformer le palais. En fait, ah oui, à un moment je oh, sais. alors je fais quoi concrètement et, et après ça, en plus, on va te dire, euh, mais tu sais, il ne faut pas être stressé, ça fait des enfants stressés. <rire> <tu vois." rire> enfant, ah, ouais, ah ouais, parent cool, ça. enfant cool. Et donc euh, si ton enfant n'est pas cool, c'est que tu n'es pas cool, et donc tu ne pas, et toi, je suis un
1: monstre. En oh. tout cas, ça donne vachement envie de faire un enfant. <rire> et vous dites, on ne touche pas le ventre d'une femme enceinte sans son consentement. En fait, on ne touche personne sans son consentement. Ah <rire> oui. Parce oui. Oui. Parce voilà. Parce vous touche le ventre, là, par exemple Oh là, mais c'est très bizarre.
3: Non, mais je, je comprends totalement. Moi, ça me faisait ça avec le crâne chauve. Vous savez, euh, tout le monde t'embrasse. C'est ah, insupportable. Après Barthes, <rire> ouais, c'est insupportable.
1: <rire> vous dites aussi, on arrêtera de piocher dans la tirelire de notre enfant en se promettant qu'on lui remettra. Bah, parce qu'on fait tous ça. Il oui, n'y a que toi, Marie. <rire> Et vous dites, on pensait être quelqu'un de patient, mais ça, c'était avant de regarder notre enfant essayer de faire ses lacets. <rire> Et parce qu'on a remarqué aussi
0: que nous, on vit à Paris, on remarque beaucoup ça autour de nous, c'est que les parents sont persuadés que leurs enfants sont en avance. On a une copine qui travaillait dans un magasin de jouets et elle me disait 90% des parents arrivent en disant Mais mon, mon
1: enfant a beaucoup de facilité, ah, je vrai. pense qu'il est en avance. <rire> non, en fait, euh,
5: je suis
1: Vous dites aussi Ce n'est pas parce que votre enfant est en échec scolaire qu'il est forcément surdoué, il est peut-être tout simplement con.
2: <rire> non, mais oui, il faut être à parfois.
3: C'est aux parents, c'est aux profs aussi d'arrêter de dire Non, mais c'est dommage, votre enfant, il est intelligent, il a des capacités. Il y a des enfants qui n'ont pas de capacités.
2: <rire> vous en avez rien ouais. devant vous. Mais les profs, ne <rire> disent pas souvent ça c'est souvent les parents qui sont persuadé qu'on
3: qu
1: ah oui. qu a... Euh, oui. Oui, oui.
2: Avec le confinement, moi je pensais avoir Mozart, j'ai vu que c'était Mirzal, le mien. Il
0: y a l'histoire
1: de l'allaitement aussi, que quand, quand vous allaitez, on vous critique, et quand vous n'allaitez pas, on vous critique aussi. On voilà. vous critiquera toujours. Ah
0: oui, oui c'est un, un grand cri d'amour pour toutes les mamans, parce que elles ont toutes besoin qu'on qu les
1: soutienne dans leur démarche, c'est incroyable. Mais moi, ce, je... qui est, ce qui est bizarre aussi, c'est vrai, avec la maternité, c'est que surtout quand on a un enfant petit, ou quand l'enfant mm -hmm. est bébé, tout le monde se croit autorisé à donner son avis et des oui. conseils.
0: Et c'est impossible de, les, de tous les suivre en plus
1: Surtout qu'il y a des modes.
0: Ouais, C'est-à-dire que ma mère nous parlait des enfants qu'il fallait absolument coucher sur euh, le ah, ventre. Maintenant, euh, sur euh, le dos.
1: Oui, après, vous parlez du sexe après l'accouchement, vous dites qu'il ne faut pas se dépêcher en fait.
0: Ah, ah, bah, de toute façon, faut, faut Faites comme vous voulez. On ne ouais.
1: peut
3: pas Il ne faut pas euh, se euh, dépêcher. J'aimerais bien qu'on appelle votre mec, s'il <rire> à Grand leur face, mais
0: vraiment, c'est la dernière chose à laquelle tu penses. Oui. C'est fou quand même. J'ai une copine qui est allée voir un gynécologue qui, et elle a pris du poids. Et le, le gynécologue lui a dit « Pensez quand même un peu au papa oh, ». C'est une blague quel Mais d'où ouais. on, parle, on, non, 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 non. Ah, on pense au papa Non, on pense à nous. Merci. Voilà.
1: Et vous dites aussi qu'avant l'accouchement, on appelle le gynécologue un gynécologue et après l'accouchement, on l'appelle Gigi. Ah mais ça, j'ai découvert
0: ça sur les forums c'est-à-dire que enfin, ce monsieur a fait peut-être, ou cette dame a fait huit euh, ans d'études, et on l'appelle le Gigi. Le Gigi <rire> enfin, ça, un de mais non, mais dès que les femmes sont enceintes, j'ai l'impression qu'on devient nian-nian. Tout, tout est euh, C'est un Gigi,
1: mais non, c'est un gynéco en fait, ça n'a rien à ah. voir. Non. Et vous êtes non, énervé non. aussi par les femmes qui ont une grossesse parfaite sur Instagram Ce sont des grosses menteuses. Voilà, et on dénonce. Qui ont on... un ventre plat en sortant de la clinique. Ah,
4: faux et... Alors, ça peut arriver, bien sûr. En plus, ça Vous votre soeur en disant ça, ça peut arriver. Mais non. elles sont toutes minces, toutes les deux. Mais elle en a pris 15 déjà. C'est faux, vous n'avez pas pris de poids. Vous êtes magnifique. Non, mais non. J'ai presque
3: envie de dire que vous êtes une colasse. Mais bon, je ne vous en dirai pas. Vous
4: auriez dû prendre énormément de poids pour la promo du livre. Juste. Mais j'ai déjà fait un enfant pour la promo du livre.
2: C'est ce que j'allais dire. Vous vous impliquez quand même énormément dans votre ouvrage.
3: Ce qui est très injuste pour vous, les femmes, c'est que vous ne perdez pas quand vous accouchez la totalité de ce que vous avez pris comme poids. Alors que ça devrait
2: être équitable.
1: Non, parce que le bébé, il pèse que 3,5 kg plus ouais. le placenta. Non, non, pas du tout. Ah ouais ouais
2: Donc vous vous gavez quand même un petit peu pendant cette <rire> heure. On,
0: on a plus que,
1: ça. Je vous rappelle qu'on ne voit
0: plus, qu'on ne fume plus, qu'on ne sert plus. Donc
2: c'est une compensation. Sent, oui. La bouffe, mais... c'est une compensation. Oui, non, on
1: on on peut
0: a... faire... ah, il faut dire quand même
1: qu'on peut faire l'amour. quand oui. on est est que vous avez Oui, une et qu'on qu ne mange plus de charcuterie, il faut le dire aussi. excusez ne pas de Excusez-moi,
3: est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre le charcuterie et la libido On peut dire.
2: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Régis Maillot, oui. Christine Béroux, oh Sacha Judasco, oh nos deux invités, Anne-Sophie et marie aline Gérard, venus parler de leur livre « La mère parfaite est une connasse, guide de survie pour les mères normales » qui est sorti aux éditions lues. En plus, il faut dire que c'est un livre qui n'est pas cher du tout, 5 euros Oui, oui. Non, non, parce qu'on l'a fait mettre au contrat parce que
0: c'est vrai que tous les livres de poche aujourd'hui sont à plus de 7 euros et nous c'était
1: vraiment une volonté de que, démocratique, tout puisse, que tout le monde puisse le lire Tout voilà. le monde puisse le lire quand Et là achète, vous avez des, achète, des retours tout. alors de, de ce livre
0: Oui, et on est... Dire, on est très étonnés, mais non, c'est ce qu'on espérait. Mais il y a plein, plein de mamans ou de futures mamans qui nous
1: disent merci, je me sens moins seule, des choses comme ma
0: Bible.
1: Ça. <rire> ah non, mais ça nous touche vachement. Est-ce que La Mère Parfaite est une godasse pourrait devenir un film, Anne Sophie et marie Girard Oh, oui. on l'espère. Non,
0: c'est vraiment une volonté qu'on a et on est en train de commencer à travailler
1: dessus. Il y a tout mais un passage aussi sur la carrière et vous dites euh, lors d'un entretien il est strictement interdit à un employeur de demander une femme etc. Enfin vous, vous parlez des réactions un peu désagréables quand on annonce euh, la grossesse au boulot. Moi qui te faisais confiance je suis déçue. Félicitations mais tu comprends on plus pouvoir te donner les gros clients comme avant. Eric reprend ton secteur. Faudrait pas que tu, tu, tu te fatigues. T'as fait un travail <rire> formidable. saison prochaine on va faire différemment. Et, et alors vous terminez en disant ouais. les auteurs étant très agacés en écrivant ce chapitre elles ont décidé de faire une pause d'aller boire un verre de chardonnay. On <rire> se retrouve donc page suivante. Ah, ça oui. ah colère, oui. Ça vous met en colère ça encore. Ouais.
0: Oh là là. Oui, oui, puis heureusement que ça nous met en colère parce qu'on ne l'accepte pas.
1: Et vous dites aussi qu'il faut foutre la paix aux mères qui ne veulent pas d'enfants parce qu'il y a une pression sociale aussi terrible là-dessus. Amen.
0: Ah, oui. Mmh. Sur les ah oui, ouais, oui, et oui. Et
3: puis aux pères qui n'en ont pas encore après 40 ans.
1: Mais,
0: bah, mais, mais non, non vous avez le, le temps. On te met pas la pression, on te met face à ta Personne propre réalité. Je ne sais, sais pas si on leur met pas la pression. Bah tiens, on te pose non. la question. Ah si, moi je, je ressens
3: une pression de dingue. Mais notamment, moi ce que je comprends pas, c'est tous les amis qui te disent Mais pourquoi t'en fais pas Pourquoi Et qui juste après te disent Je n'en peux plus de ma vie. C'est la plus mauvaise publicité au monde.
1: Ce, ce succès de ce livre, alors il a eu cartonné, un million d'exemplaires, traduit en 17 langues, c'est un succès énorme. Mm. Le premier livre, La fin par une Gonnas. Mm. Mais le, le livre n'était pas du tout vendu cher, je crois qu'il était vendu 2 euros. Non, ça. Pour... 5, 5, aussi. Non, 5, aussi. Non, pas 5 euros oui, aussi oui, ouais. mais du coup est-ce que ça fait des droits d'auteur quand même un million bah d'exemplaires oui. alors non
0: c'est pas énorme parce que c'est un poche oui. Et euh, Donc, les pourcentages tout... de poche ouais. c'est minime euh, et en plus, on est deux auteurs, donc enfin, encore divisé par deux. Donc euh, Oui, ça a été une
1: jolie petite somme, mais ça n'a pas été un pactole de fou, pas non, du non. Tout.
0: Ça n'a pas été un pactole. Ça aurait mérité beaucoup plus. Un million <rire> d'exemplaires
2: dans, dans l'édition, un million d'exemplaires Ça n'arrive jamais. Ça Deux
0: millions d'exemplaires. Non mais surtout, on a appris cette semaine, enfin la semaine dernière, euh, qui faisait partie des dix livres les plus lus de la décennie. Ah, voilà, donc juste cette phrase, on trouve que ça pèse C'est classe. Et alors,
1: il paraît qu'avec le premier, vous étiez tellement étonné du succès que vous voyiez des gens en lire partout, dans le métro, et vous restiez dans le métro pour regarder si des gens souriaient à un moment. Mais fun.
0: oui, mais c'est trop marrant.
1: Surtout qu'on l'écrit en,
0: en peu de temps, on peut l'écrire en un mois, en deux mois, par exemple. Le premier, on l'avait écrit en peu de temps, et après, il ne nous appartient plus. Donc, on est toujours étonné. Ça fait quand même sept ans qu'il est sorti.
2: C'est dingue. Hein
1: Sacha, hum. j'ai une question pour vous, Anne-Sophie et Aldine. Oui, Mariel, moi j'aimerais savoir
3: si, si, après La femme parfaite est une connasse, euh, La mère parfaite est une connasse. Vous avez pensé bien sûr à, à d'autres suites comme Ma belle-mère est une connasse, Ma boulangère est une connasse ou Ma patronne est une femme merveilleuse. <rire> <rire> J'imagine <rire> que vous
4: pensez à toutes les suites. Dès qu'il vous arrive un truc dans bah, la vie, en fait, vous dites... Ah, non, mais c'est surtout que là, Anne-Sophie étant enceinte,
0: ouais. euh, elle a commencé à noter plein de choses. Elle me dit Il faut absolument qu'on écrive la suite ah, de ça. La mère parfaite est une connasse parce qu'elle a, elle a besoin de se lâcher, elle a besoin de se soulager. Régis Mario, vous avez une question
2: Oui, j'ai une question. Me too. Euh, merci euh, 28 jours de congé de paternité, vous croyez vraiment que c'est suffisant pour qu'un homme récupère d'une grossesse
0: euh, Non, moi je
1: pense qu'il faudrait un petit peu plus, mais je dis ça sérieusement en plus.
0: Vous, vous dites, votre citation
1: préférée, c'est « les vécurent enfants et firent beaucoup d'heureux ». Oui, voilà. c'est joli ça. Je finissais mon spectacle là-dessus. Eh ben c'est tout ce qu'on vous souhaite, Mais de oui. finir enfant et, et, euh... de faire et de faire beaucoup d'heureux. Merci Anne-Sophie marie Si vous voulez Merci. rire, vous détendre, si vous êtes une mère qui souffre, si vous avez envie d'assommer les autres mères, oui. lisez « La mère parfaite est une connasse, guide de survie pour mère normale » qui vient de sortir aux éditions lu Et en plus, 5 euros. Oui. Ça va, c'est même pas le prix d'un de... gâteau. <rire> Un gâteau à 5 euros. Merci beaucoup. Merci. Merci.
2: Manoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce vendredi sur Europe 1 avec Christine Berrou, Régis Maillot, bonjour Sacha Judasco bonjour. et notre invité ce matin qui est un écrivain traduit dans plus d'une trentaine de langues. Son œuvre vendue à plusieurs millions d'exemplaires il ne doit pas seulement au... <rire> qui son imagination hors normes et sans limites lui a permis de signer plus de 40 ouvrages où se mêlent la science, la mythologie, le polar, la spiritualité et aujourd'hui les chats. Il monte aussi sur scène pour parler d'hypnose quand ce n'est pas de voyages intersidéraux. Le passionné, passionnant et un peu fou Bernard Verber <rire> est avec nous ce matin sur Europe 1. Hein.
6: Très content d'être là. Bonjour Bravo.
1: Bernard Verber. Bonjour. Vous venez nous parler de votre livre qui vient de sortir, La planète des chats, troisième volet d'une trilogie sur les chats. Pourquoi dans l'inconscient collectif vous restez pourtant le romancier des fourmis
6: euh, bah déjà, les fourmis n'ont pas de paupières, alors on a moins de capacité à, à faire le transfert émotionnel. Un chat, ça vous regarde vraiment, euh, et on a l'impression qu'ils ont l'air de comprendre des trucs qu'on n'a pas compris. Donc, euh, ça m'a l'air plus facile de faire comprendre aux gens que euh, la vie animale peut nous apporter des choses avec les chats qu'avec les fourmis. Les fourmis, c'était plus la société, le chat, c'est plus l'individu.
1: Alors, les fourmis, c'est votre éternel amour ou, oui. ou, ou est-ce que c'est l'équivalent du ex que vous voudriez oublier
6: <rire> euh, les deux ne sont pas incompatibles hein. mais, On peut euh... aimer les chats et les fourmis Et, <rire> et, les... Oui. et, les, ex. et les ex La planète des chats Le... Sans vouloir les oublier La
1: planète des chats c'est comme la planète des singes mais avec des canapés en cuir tout griffé <rire> Exactement
6: C'est sûr la, la référence à la planète des singes est la bonne référence Quand j'ai eu la planète des singes euh, de Pierre Boulle Je me suis dit voilà un type qui pose un, un problème intéressant C'est Qu'est-ce qu'il va y avoir après nous, si la Terre survit et si ben, nous, progressivement, on, on fait tellement de bêtises qu'on est obligé de disparaître comme les dinosaures. Quoi. Et je trouve que cette problématique euh, est intéressante, mais, mais le singe m'a pas l'air l'animal le plus fut-fut. Euh, il me semble qu'un ouais. chat est plus débrouillard. N'importe quelle personne qui a eu un chat chez lui a, a vu qu'il y a quelque chose de. Comment dire euh, de spirituel chez le chat.
1: Donc ce ouvrage chez le troisième volet une trilogie, pratiquement toute votre œuvre se divise en trilogie, vous avez d'autres points communs que Georges Lucas Bernard Verber.
6: <rire> <rire> oh lui, il a fait neuf là, sur le, le dernier. Euh, ce que j'aime bien, c'est en fait le livre, l'histoire, donne elle-même la taille qu'elle souhaite, ou les personnages euh, donnent la taille qu'ils souhaitent pour la saga. Quand j'écris ⁇ Demain les chats ⁇ je pensais faire qu'un seul roman. Et puis je me suis aperçu que j'avais tellement de choses à raconter sur, non seulement les chats, mais sur notre civilisation humaine.
1: Oui, parce qu'en fait, ça ne parle pas que de chats. Vous profitez voilà. finalement de ce prétexte d'être un chat pour raconter des choses sur la société actuelle, en fait. Ben, Il y a plein bon. de petites phrases qui se glissent où vous donnez votre point de vue sur la société.
6: C'est le truc de La Fontaine. Hein. C'est-à-dire oui. euh, on, on peut faire de la politique d'autant plus facilement qu'on offre un regard animal. Et là, tout le récit est raconté par ma, mon héroïne qui s'appelle Bastet, donc c'est le récit est censé avoir été écrit par un chat.
1: Alors dans vos livres, Bernard Verhaeghe, les chats parlent des humains avec beaucoup de condescendance. Oui. Mais c'est bah, vous qui, c'est vous en fait qui, qui vous exprimez ah bah qu'il y avait verrez... de la condescendance pour les autres êtres humains ou pas euh, Non, vous. Moi, non, je me suis posé la question quand
6: même. Ah non, non. Ah non, moi j'essaie de comprendre l'espèce dans laquelle je suis tombé. <rire> je <rire> considère que je suis un esprit qui est dans un, un être humain, mais euh, j'ai pas tout compris de la société des êtres humains, donc j'utilise
1: les animaux pour les animaux pour et comprendre. le
6: roman pour essayer de comprendre où je suis, sur quelle planète je suis, quel fonctionnement tous ces gens que je vois s'agiter, faire du bruit avec leur bouche autour de moi, mais par moment, euh, le métier d'écrivain me permet d'être étranger à ma propre espèce et je trouve ça c'est très je rafraîchissant.
1: Et alors le livre commence par une citation de notre personnage principal, Bastet, qui nous dit :« Vous devenez heureux dès que vous avez compris cette vérité simple tout dans l'univers ne participe qu'à un seul projet vous satisfaire.
6: » J'en suis persuadé. Mais
1: non, mais c'est n'importe <rire> quoi. Ça, c'est très égoïste de dire ça. C'est
6: pas égoïste. C'est narcissique,
1: une... égocentrique.
6: Pas du tout. C'est une prise de conscience que tout va bien. Est juste, on en est ce
1: moment vous nous dites tout va bien, ouais. on, est, regardez, on est tous avec des masques C'est a... une
6: façon de se remonter le moral Il y a à mon avis autant de côtés positifs que négatifs Maintenant aux actualités on ne vous présente que les côtés négatifs Alors au bout d'un moment vous clair. avez l'impression que c'est la fin du monde C'est
1: quoi les côtés positifs de la situation actuelle Bernard Werber ben,
6: Déjà la planète respire un peu plus parce qu'il y a moins d'agitation des êtres humains Il y a moins de pollution Et puis il y a peut-être des gens qui par exemple se sont recentrés Ont mieux compris qui ils étaient parce qu'ils ont trouvé un temps de repos. Et puis, il y a des couples qui se sont mieux connus. Euh, je crois Ou qui ont divorcé. Mais... Qu on divorcé voilà. <rire> je crois qu'en Chine, il y a 30% de divorces après, euh, après le confinement. Ça veut dire que c'est des gens qui n'avaient rien à faire ensemble et qui se sont aperçus, du <rire> fait du confinement, <rire> en vivant tous les jours avec la personne, ils se sont aperçus d'abord avec qui ils vivaient, parce que jusque-là, ils vivaient dans l'illusion. Et là, tout d'un coup, la réalité, l'apocalypse, la, vous savez, ça veut dire la, la levée du voile, leur a permis de se dire, mais en fait, cette personne ne me convient pas. Pas du tout, et je vais en changer. Donc rien que cet aspect-là du Covid me semble intéressant. Maintenant, le fait qu'il y ait des morts dans toutes les crises, que ce soit les guerres, que ce soit les pestes avant, il y a eu des morts. Après, il faut voir qu'est-ce qu'on en tire comme réflexion et en quoi ça peut nous permettre de nous améliorer. Mais je reste persuadé que tout ce qui nous arrive est pour notre bien. Je suis persuadé que votre vie, Anne, est formidable et irremplaçable, et la mienne aussi. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste une prise de conscience. Et je pense que chaque lecteur et chaque auditeur qui nous entend, dès le moment il se dit « finalement, ce n'est pas si mal que ça tout ce qui m'arrive, c'est juste qu'il faut que je comprenne comment bien jouer la partie avec ces cartes. » Voilà.
1: Oh là là, je ne pas savoir jouer avec les bonnes cartes. <rire> Quand on a que
6: des deux et des trois,
3: c'est compliqué.
1: Les est midi sur Europe 1, on revient dans deux minutes avec notre invité
7: Bernard Werber.
1: Mais tout de suite, les titres d'Europe Midi avec vous Patrick Cohen. Bonjour Patrick.
7: Bonjour Anne, bonjour à tous. Deux grands titres à la une d'Europe Midi, les annonces d'Emmanuel Macron contre le séparatisme islamiste et Donald Trump qui stoppe sa campagne après avoir été testé positif au Covid. Le président français vient donc de prononcer un discours de près d'une heure et demie au Mureau dans les Yvelines. Il promet de s'attaquer au séparatisme islamique, c'est le terme islamiste, pardon, c'est le terme qu'il a euh, utilisé tout au long de son discours, sans a dit Emmanuel Macron, sans tomber dans le piège de l'amalgame, sans stigmatiser tous les musulmans. Un projet de loi sera présenté début décembre au Conseil des ministres pour renforcer la laïcité et conforter les principes républicains. Mesure la plus spectaculaire, l'instruction obligatoire pour tous les enfants de 3 ans. À partir de la rentrée 2021, la déscolarisation sera combattue, l'instruction à domicile sera strictement limitée. Nous aurons le compte-rendu de jean rémy Baudot dès le début du journal de midi et demi. Et puis juste après, dix minutes plus tard, notre invité, l'ancien maire de Sarcelles et député euh, du Val-d'Oise, François Pupponi, Et puis Donald Trump. Euh, Empêché euh, désormais, euh, on ne connaît pas exactement son, son état de santé, mais le virus s'est insinué au cœur de la Maison Blanche, l'ennemi qu'il avait longtemps euh, minimisé, euh, voire nié, l'a terrassé pour une durée indéterminée. La campagne de Trump est suspendue. Correspondance de Xavier Imon Vont aux États-Unis le tennis. Le
0: repain, radio officielle de Roland-Garros.
7: Le début des 16e de finale avec dans la journée Caroline Garcia et Hugo Gaston pour l'heure sur le cours, la fin... le finaliste de l'an passé, Dominique Thiem bousculé Corinne Boulou
1: Oui, le niveau monte Patrick, l'Autrichien numéro 3 mondial, malmené en effet en tout début de rencontre par un jeune Norvégien de 21 ans, demi-finaliste sur la terre battue de Rome et de Hambourg, Casper Rud a pris le service de Thiem pour mener 3 Jeux à 1 avant que le récent vainqueur de l'US Open ne redresse la situation, il est en train de régler son jeu Dominique Thiem, on assiste d'ailleurs à de très Beaux échanges. C'est lui, Tim, qui mène maintenant 5 jeux à 3 et, et il a même eu une balle de 7 il y a quelques instants. Le Norvégien est au, ser est au service pour tenter de rester dans ce, cette première manche sur le cours. Suzanne Langlène, la numéro 3 mondiale, l'Ukrainienne Zvitolina, petite amie de Gaël, mon fils, a remporté la première manche. À tout à l'heure.
7: Merci Corinne, à tout à l'heure et d'ici midi et demi à Normanov.
1: Merci Patrick, on se retrouve à midi 30. Et Écoutez le
7: monde
0: changer. 11h30, ça fait du bien sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce vendredi sur Europe 1 avec Régis Maillot, oui. Christine Béroux, Sacha Judasco bonjour, bonjour. et notre invité Bernard Verber. Vous nous parlez de son dernier roman, La planète des chats. Est sorti aux éditions Alba Michel, c'est un roman fantastique, puisque ce sont des animaux qui parlent.
6: Qui pensent, en tout cas, puisque le récit est raconté par une chatte à la première personne du singulier. Mais elle pense beaucoup plus loin que les humains, parce qu'elle n'est pas bloquée par tout nos notre politiquement correct et tous nos préjugés. Donc elle, elle a le droit de dire des choses qu'un humain ne pourrait pas dire. Ce n'est pas une gentille, mais ça m'intéressait aussi de ne pas faire... Un, une chatte de type dessin animé de Disney, que ce soit le gentil petit minou. Donc que ce soit un chat comme la... Peau de la vache
1: ch Un chat peau de vache.
6: <rire> elle, est, elle est égoïste. Elle frappe les gens qui sont plus faibles qu'elle et elle s'écrase devant les plus forts. Mais c'est une mentalité de chat. Et puis c'est beaucoup plus rigolo quand vous avez oui. un personnage qui pense de manière antipathique. Vous savez, l'être intéressant, c'est celui qui n'est pas forcément qui moral, Qui est oui. ambigu. Et là, j'ai essayé de rendre ma chatte la plus ambiguë possible. <rire> Ce qui la rend sympathique, c'est qu'elle a compris que la communication était la clé de tout. et elle veut communiquer avec tout le monde. Mais elle veut communiquer avec tout le monde pour imposer son règne. Parce qu'elle considère qu'elle est en basse tête, euh, elle porte le nom déjà d'une déesse égyptienne. Normalement, son règne doit revenir.
1: Alors Vous écrivez Bernard Werber, tout esprit est prisonnier de sa propre légende. Chacun se la raconte en permanence à oui. lui-même et finit par être persuadé que c'est la seule et unique réalité, alors que finalement, ce n'est qu'une vision subjective et forcément un peu déformée du réel. Ça ouais. veut dire quoi Alors, ceux qui se la racontent sont des mythos, ça veut dire
6: On est tous mythos, c'est-à-dire on s'est inventé une histoire dans laquelle on est le héros et tous ceux qui nous ont contredit sont des méchants. Et euh, il me semble intéressant déjà de, la, de, de prendre conscience qu'on est prisonnier de sa propre légende, et à partir de là de se dire, bon... Peut-être quand même que je me suis auto convaincu de mensonges et que la personne qui est en face est convaincue d'autres mensonges et persuadée qu'elle euh, est elle-même euh, l'héroïne de son propre film. Non, moi je suis un figurant dans mon discours.
1: <rire> et Bernard Vervais, vous êtes un peu mystique Vous croyez aux anges gardiens, aux vies antérieures Mystique, c'est tirer le les cartes
6: Spirituel. Spirituel, spirituel Mystique, c'est celui qui, qui a la foi la croix. Moi, je crois en rien. Par contre, j'expérimente tout. En fait, c'est un peu le pari de Pascal. Vous savez, euh, il oui. dit, euh, je ne sais pas s'il y a Dieu ou s'il n'y a pas Dieu, il y a une chance sur deux. Donc, je vais prendre le pari qu'il y a Dieu, comme ça, euh, ça me permet de réfléchir différemment. Ben, moi, pour écrire mes romans, je prends le pari qu'après la vie, il y a une vie, qu'avant notre vie, il y en avait une. Et je prends le pari qu'il y a peut-être des esprits qui restent à traîner là et que... On peut peut-être leur parler un peu comme les fantômes dans tout. Mais c'est une hypothèse. Je n'ai aucune certitude. Et je reconnais que moi-même, je suis peut-être prisonnier de mes propres intuitions.
1: Vous avez passé 10 ans à écrire ce livre sur les fourmis, ouais. qui a été un gros succès, que vous avez publié à 30 ans. Les gens devaient vous prendre pour un fou je veux dire. Alors
6: déjà, dix ans, c'est parce qu'il n'était pas bon au début. Donc en 10 ans, je l'ai refait à peu près 100 fois, mais entièrement sans le relire. Ah oui. Et puis il y avait une chose que je ne comprenais pas tout de suite, c'est le mécanisme du suspense. En fait, le vrai talent de l'écrivain, c'est tenir les gens en haleine. C'est de l'horlogerie et c'est un art aussi. Et ça, ça se travaille. Moi, je me rappelle, j'avais commencé à décomposer le, les 10 petits nègres. Je me suis dit, ce livre me donne envie de tourner les pages. Pourquoi et puis là, j'ai compris que c'est un mécanisme de frustration. Ouais. C'est-à-dire qu'on donne un peu, mais pas tout. Si vous donnez tout, il, le lecteur ne va pas être content.
1: Mais vous avez quand même élevé des fourmis oui. chez vous. Non, mais, y a eu... Tout le monde m'a
6: dit laisse tomber ce bah, sujet. J'imagine, tout le monde de... vous
1: a dit ça. Une détermination ouais. de fou. Ils quoi. ont dit ce, ce type est fou, quoi.
6: Au bout d'un moment, c'était un challenge. Parce que ce sujet est inintéressant, je vais essayer de le rendre intéressant. Mais longtemps, même mes amis n'arrivaient pas à lire le manuscrit, tellement il était ennuyeux, et tellement le sujet des fourmis leur semblait rébarbatif.
1: Et vous disiez que vous aviez une compagne à l'époque qui avait peur que les fourmis s'échappent, et vous ah oui. lui avez dit aucun danger, et un jour, elles se sont toutes barrées, et qu'en plus, vous ne vouliez pas les tuer, donc vous avez non. ramassé la petite cuillère. Non, mais elle vous aimez cette femme. Elle est avec un écrivain loser,
0: qui écrit un truc de fourmis, qui élève
1: des fourmis. Qui... Non, mais franchement, j'ai peur. Pensé...
6: Ah, en fait, c'était
2: un tamas noir.
6: Non, non, c est, c est pas, je pense que ce pas simple de vivre avec moi. A l'époque, en effet, j'avais des fourmis, j'en ai plus euh, chez moi. Oh. Et ça demande énormément de soins. C'est-à-dire j'avais une ville entière oh. qui comprenait à peu même peu pas, 2000 mais
3: ça me ça. Avec les travaux, oh. la les les journées sont pour pas qu'elles
6: s'échappent Il y avait leur reine à l'intérieur. démons il y a leur reine, elles restent près de leur reine. Comment on la cité... reconnaît
1: la reine elle est plus grosse. Elle bah, a une couronne ou... elle est sur la tête. Plus grosse. Euh... Et il y avait eu un
6: petit coup d'état parce qu'il y avait au début j'avais mis a trois. Stéphane Bern à côté. <rire> j'avais mis trois reines et je me suis dit s'il y en a une qui meurt comme ça il y en aura deux autres et en fait elles ont monté des groupes et il y a une guerre civile que j'assistais que j'ai filmé cette... cette guerre civile et il y en a une qui a pris le dessus sur les autres et qui a imposé son système donc j'assistais à des scènes politiques qui m'ont permis de faire des scènes dans le roman.
1: Mais vous êtes quand même dans une autre dimension que tout le monde dans un les <rire> <rire> ouais, ouais.
2: Vous
6: en
1: rendez pas compte parce que oh, oh. vous avez l'habitude d'être vous mais je vous assure que vu de l'extérieur vous êtes très spécial quand même je veux dire. Je crois que les gens normaux n'ont
6: rien d'extraordinaire donc je me sens pas normal Et pour écrire des romans qui puissent intéresser les gens il faut pas être normal si vous racontez la même vie que le, celle du lecteur vous allez l'ennuyer Régis Maillot
1: deux choses à vous dire Bernard Werber
2: Aujourd'hui dans ça fait du bien nous avons l'honneur de recevoir le grand que dis-je l'immense, passez-moi l'affiche, <rire> Bernard Werber ah Bernard Verber, enfin, enfin un invité prestigieux, ça change <rire> Non, c'est pas moi qui le dis, c'est Anne Romanoff. Je vous explique, mon Bernard. Ce matin, juste avant l'émission, alors que nous donnions son traditionnel bain matinal à Anne Romanoff, <rire> dans le jacuzzi gravé à ses initiales qu'elle exigeait faire installer au milieu de la rédaction d'Europe 1, afin, je cite, l'intéressé « pouvoir concilier plaisir, hygiène, tout en étant au plus près du réacteur de l'information ». Arrêtez avec ça, Anne, ça pique. Et de rajouter, alors que mon confrère Sacha Judasco et un garçon sans prénom mais très musclé lui frottaient le dos avec des essences rares de jojoba, tandis que Christine Berrou lui rinçait les cheveux avec du lait de chamelle gluten-free. Frotte Christine, ce matin je dois être au mieux de ma féminitude Nous recevons l'illustre Bernard Werber Ce à quoi Christine a répondu. <rire> Mais complètement d'accord avec toi, ma Christine. <rire> Bernard Verber, c'est du lourd. Un artiste à dimension internationale, une star que le monde entier nous envie, ça nous change de ces plumitifs germano dont la notoriété cesse dès la porte du floor refermée. Et ces chanteurs à prénom qui ne sont pas prêts de se faire un nom, je compte sur vous tous, cher chroniqueur, pour lui réserver un accueil à la hauteur de ses chiffres de vente. Ah, mais arrêtez avec ça, ah, ça pique Et ensuite Anne Romanov s'est levée dans sa tenue d'Ève respectant cette tradition qui lui est chère
1: moi, tu es un pour toi.
2: à savoir se sécher au vent sur le toit terrasse d'Europe 1 sous les yeux ébobis de Patrick Cohen qui prenait sa pause cigarette avec le professeur Raoult <rire> Voilà, vous savez tout C'est donc à moi, cher Bernard qui a le privilège de vous tirer le portrait ce midi et ça tombe bien, puisque je peux vous le dire sans flagornerie, c'est pas le genre de la maison Cher monsieur Werber, je suis un fan absolu de votre œuvre, j'ai vu tous vos films La chèvre, Le Grand Blond sans oublier l'emmerdeur et mon Préféré, qui reste à mon avis la mesure et talons de ce qui est le film de comédie, le dîner de con. Je <rire> m'excuser, Bernard, c'est un Romanov qui m'appelle, je suis obligé de décrocher, sinon elle boude, elle est très exclusive dans ses relations. Allô? <rire> Excusez-moi, j'ai fait une boulette. <rire> Qui m'a refilé la bio de Francis Weber <rire> Je me disais depuis le début de l'émission, qu'est-ce que c'est que cette histoire de chat Et surtout, il est où Pierre Richard <rire> Bernard Verber on est parti sur une mauvaise base, je vous ai confondu avec une marque de barbecue. Ça arrive, on est tous des hommes, je vais me rattraper. C'est parti. Bernard Weber, de tous les Bernard célèbres, vous êtes mon deuxième Bernard préféré. <rire> Entre Bernard Hinault et Bernard Minet, mais devant Bernard Mabie. C'est pas mal déjà. <rire> Alors vous venez nous voir pour un livre, un livre formidable. Et je le dis d'ailleurs avec d'autant plus de sincérité que je ne l'ai pas lu mais soyons-en certains je ne manquerai pas de l'acheter et pourtant j'ai horreur des chats rien à voir avec vous, de façon générale j'ai horreur de la cuisine chinoise mais sachez que j'ai dévoré avec la plus grande gourmandise votre trilogie animalière sur les fourmis 20 millions d'exemplaires 20 millions qui fait de vous une sorte de Jésus de l'édition, d'ailleurs puisqu'il est question de Félidé aujourd'hui, en bon matou de la chronique qui retombe sur mes pattes je conclurai ainsi Chalut César, <rire> ceux qui vont vous lire te saluent
1: <rire> On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec Christine Béroux Régis à Maillot, Sacha Judasco et notre invité Bernard Verber. ça vous l'avez bien pris cette chronique
6: Ah ouais, très marrant, qu'est-ce qui est arrivé au petit doigt là ah, 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 non, non, il ne veut pas nous venir
2: dire, un dire, un <rire> <rire>
1: <rire> <rire> Ne bougez pas, on revient
2: Anne Romanoff sur Europe 1
1: ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1, ce vendredi avec Régis Maillot, oui. Christine Béroux, Sacha Judasco et notre invité Bernard Verber Vous nous parler de son roman La planète des chats qui est sorti aux éditions Albin Michel. Vous avez été pendant longtemps journaliste scientifique au Nouvel Observateur ouais. et vous avez été viré du jour au lendemain et vous l'avez très mal vécu.
6: Non, c'est une étape. Tout à l'heure, je disais tout ce qui nous arrive est pour notre bien. Je suis persuadé que c'était pour mon bien, parce qu'il fallait que je devienne un écrivain, il fallait que j'arrête d'être journaliste. Et euh, je crois que j'avais besoin d'une petite année de chômage, de réflexion pour pouvoir... Euh, Vous lancer. Et, et, pour ouais, et, et, des terminer, fourmis. Voilà, pour <rire> terminer ma dernière version des fourmis. Je crois vraiment si on, on examine sa propre vie, on s'aperçoit que tout est arrivé au bon moment, de la bonne manière. Ça, c'est
1: une vision très optimiste des choses
6: Ouais, c'est la mienne. <rire> <rire> je vous propose de la partager parce que je crois que c'est c'est une manière aussi d'être mieux dans sa vie que de vivre avec des regrets, avec des rancœurs. Moi, tout ce qui s'est passé, c'était parfait. Et les gens qui m'ont créé des problèmes, je les en remercie s'ils m'entendent, parce que ça m'a permis d'évoluer. Et en plus, ça m'a permis de faire des méchants dans mes romans. C'est-à-dire que tout ce que j'ai vu comme mesquinerie m'a permis de faire des personnages et de faire, faire avancer des, mes aventures. Donc, c'est impeccable. Mais est-ce qu'il y a des fois, il y a des choses qui vous arrivent que vous prenez mal, du coup Parce qu'avec cette philosophie, on se dit que vous êtes toujours heureux, vous prenez toujours tout avec le sourire Alors, il se passe un truc très bizarre. En effet, j ai, j ai, quand je me fais agresser ou qu'il y a un truc bizarre qui m'arrive, j'ai tendance à regarder ça de l'extérieur comme si ça arrivait à quelqu'un d'autre. Ce qui fait que si ça je. Ça
1: s'appelle me... un dédoublement de personnalité. Ouais. Et après, vous venez un non, couteau non, et non. vous allez égorger <rire> la personne et vous dites c'est pas moi. Non, non, non. Parce que ça s'appelle suis... la schizophrénie. Ben, je n'entre pas dans un
6: autre corps. Je... 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 C'est comme s'il y avait une caméra et que je, je, regarde... je regarde ça de haut. Mais ça, ça peut être en effet embêtant, parce que du coup, je ne pourrais peut-être pas réagir d'une manière euh, ni colérique, ni agressive. Je vais juste resté euh, immobile et à regarder ça de haut. C'est très bizarre. Une fois, il faisait très chaud, il y, a, il y a un cambrioleur qui rentre chez moi. Et, et je le vois, et puis je me dis, euh, là, il faut que je dise quelque chose. Et, et c'était comme si la caméra était à l'extérieur. Je lui dis est-ce que vous pouvez partir, s'il vous plaît Et on s'est regardé, et je me suis dit, tiens, voilà une scène qui ouais. est complètement illogique, que je ne sais pas gérer. Et vu qu'il ne bougeait pas, je lui ai dit « Est-ce que vous pouvez vraiment partir, s'il vous plaît ?» Et il est parti. Et euh, toute ma vie, un peu comme ça, je suis un peu décalé. Oh bah il a dû
3: se dire « Mais il est totalement bizarre, ce gars
6: <rire> !» il, <rire> il va m'arriver un truc. Mais, mais j'ai une incapacité à me mettre en colère, j'ai une incapacité à, à gérer. Euh, quoi qu'il arrive, j'essaie de comprendre. Ce qui peut être un handicap.
1: Vous croyez aux anges gardiens aussi
6: euh, Non, c'est une fois, j'ai discuté avec une médium, elle m'a dit euh, « Il y a un ange gardien, si vous voulez lui parler ?» Alors j'ai dit euh, « Oui Pourquoi pas « Quelle question voulez-vous lui poser ?» Je lui « Qu'est-ce qu'il attend pour se mettre au boulot ?» Et elle m'a dit « Mais il n'arrête pas. » Et là, tout d'un coup, j'ai éclaté de rire et je me suis dit euh, « En effet, il m'a sorti de beaucoup de problèmes et j'ai eu beaucoup de chance. » Parce que tel que ma vie était placée, j'aurais dû réussir à ce point et je pense. Que parce que problème. vous aviez
1: vous aviez du mal à l'école vous étiez seulement bon en français vous arriviez pas à retenir les dates vous étiez mauvais ouais, élève. Ouais j'ai
6: très peu de mémoire et puis je pense. Vous
1: que... pas adapté à la société c'est-à-dire Oui ouais, avez... je pense que dans un
6: système dans lequel il y a une hiérarchie euh, j'agace rapidement parce que je pense pas comme les autres et que je suis pas très obéissant.
1: Vous aviez tout petit une hypersensibilité et un problème pour vous adapter au monde en fait quand même.
6: Oui mais tant mieux ça m'a obligé à lire énormément donc à fuir dans les livres et puis à me mettre très vite dès l'âge de 8 ans à écrire pour inventer mes propres mondes. Je pense que, par exemple, beaucoup d'humoristes, de, c'est des gens très angoissés. Ils compensent en faisant de l'humour. Pas du tout. <rire> <rire> moi, je suis
4: très, très bien dans ma peau. Je ne pas de quoi vous parlez.
6: Arrêtez avec ces clichés. Hein. <rire> la, la plupart des gens qui ont un talent, c'est pour compenser autre chose euh, qui ne va pas. Donc, moi, euh, rien d'aller. Donc, j'ai inventé mon système des mondes imaginaires dans lequel je me sens bien. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des gens qui achètent mes livres pour se retrouver dans ces mondes imaginaires parce qu'eux-mêmes, ça les fait se rendre encore mieux. Donc, c'est parfait. Je pense que Jules Verne était euh, mmh. imbitable aussi. Euh, de même que Pierre Boulle et Barjavel, qui sont mes, mes trois maîtres français, c'était des types et solitaires et qui n'étaient forcément pas adaptés à leur société.
1: Vous pratiquez l'hypnose
6: Oui. Ah ouais, l'hypnose, c'est très simple. C est, c est, ça consiste à proposer aux gens de fermer les yeux et de visualiser quelque chose. Voilà. Et donc, j'utilise ce principe de... Proposition, acceptation, de visualisation pour amener les gens à découvrir euh, comment ils seront dans le futur ou comment ils étaient dans le passé ou euh, des souvenirs d'enfance. Voilà, et donc j'ai un spectacle dans lequel je les amène avec cinq petites méditations de dix minutes à découvrir qu'en visualisant, ils peuvent faire des choses extraordinaires. Ah bon <rire> Il y a un truc très très simple. La première expérience que je fais dans mon spectacle, c'est que je leur propose de visualiser un citron. Et dès le moment où vous visualisez un citron, vous mettez à saliver parce que le cerveau se dit, on est en train de parler de citron, ça se peut qu'il y ait du citron qui arrive, ça risque de me piquer la langue, donc je vais mettre de la salive pour diluer le citron. Et, et là, comme ça, donc en cinq minutes, même pas en trois minutes, je leur prouve que le seul fait de visualiser quelque chose a un effet organique. C'est pour donc, ça que
4: quand je pense à mes ex, j'ai envie de tout casser. <rire>
6: Mais euh, maintenant, il y a, y a mes smers, c'est l'hypnose de spectacle, il y, y a toutes sortes donc ça crée une confusion autour de ce mot. Mais on pourrait dire plutôt le terme, ça serait suggestion vous suggérez à quelqu'un quelque chose, et puis soit il non, le vous fait... Soit vous pouvez suggérer
1: soit... aux auditeurs d'acheter votre livre, hein, non, <rire> Vous n'écoutez que <rire> ma voix. <rire> en tout
6: cas, de, de le lire. S'ils ont quelqu'un qui l'a déjà acheté, comme ça, qu'ils le lisent par-dessus son épaule. Ou Moi, Ce qui m'importe surtout, d'être lu, plus que d'être acheté. Euh, mais les deux sont parfois liés, vous avez raison.
0: <rire>
1: alors, euh, ce livre est consacré à des chats, et nous, on a écrit deux premières phrases de roman avec un animal, et vous devez continuer. Waouh. Wow. <rire> okay. On commence par Christine. Ah, alors...
4: Je m'appelle Francis, je suis une fourmi, et j'ai été victime autrefois d'une grande injustice. Un jour, j'ai décidé de réclamer des dommages et intérêts. Autrement dit, j'allais réclamer à Bernard Werber des droits d'auteur. Je me présentais en face de lui et je lui dis...
6: Bon ben, t'es gentil mon coco, mais maintenant il va falloir raquer, parce que c'est quand même grâce à nous que tu existes, sans nous, tu serais encore chômeur ou journaliste, et les deux, je crois savoir, c'est pas génial pour toi.
1: Très bien, autre début de roman, c'est moi. Le serpent William se leva déprimé, tout le monde avait peur des serpents. Le serpent William était pourtant affectueux à l'intérieur, il se sentait doux comme un agneau, gentil comme un moineau, mais personne ne le caressait jamais et en souffrait.
6: Le serpent William euh, eut l'idée d'inspirer à Eve de manger la pomme et il se dit « À partir de maintenant, c'est moi qui vais tout contrôler.
3: Wow, »« <rire> <bravo. rire> Oui, Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir <rire> et les hommes tranquilles <rire> s'endorment. Le lion est mort ce soir. À Wimboé. <rire>
6: » Le lion est mort ce soir, mais il va continuer sa vie en tant qu'esprit de la forêt et il va permettre aux hommes de comprendre qu'il faut arrêter de tuer des lions parce que les lions permettent en effet à tout l'écosystème de la jungle
2: de survivre <rire> Gérard le pangolin et <rire> s'il vous plaît respectez mon œuvre Gérard le... Gérard un
1: pangolin qui s'appelle Gérard c'est
2: pas un nom de pangolin tout le monde l'appelle GG Gérard le pangolin et Jacqueline la chauve-souris sont... sont enfermés dans le noir quand soudain le haillon du camion s'ouvre nous sommes au marché de Vouanne euh, Gérard le
6: Pangolin dit « Écoute, j'en ai marre des hommes. Depuis le temps qu'ils nous massacrent, il serait peut-être temps de faire quelque chose. Qu'est-ce que t'en penses, ami chauve-souris <rire> ah, » C'est pas mal. <rire> le
1: quart d'heure bienfaiteur. Alors Bernard Werber, dans cette émission, on demande aux invités d'offrir un cadeau aux auditeurs. Qu'est-ce que vous offrez
6: Alors, je vais offrir mes propres productions « en, en tant qu'arbre, j'offre mes fruits ». Donc, mon livre dédicacé et puis une séance... Une, une invitation au spectacle Le Voyage Intérieur qui, a, qui aura lieu le 21, 21 octobre au Trois Baudet à 20h. Donc c'est ces fameuses
1: Conférence, conférences conférences spectacles
6: gens. où je propose aux gens de faire euh, cinq petites méditations qui leur permettent pour les plus chanceux de retrouver des vies antérieures et pour les autres de regarder euh, euh, d'écouter en tout cas les récits de ceux sur lesquels euh, ça marche
1: Très bien, alors un auditeur va gagner le livre et un autre va gagner une invitation le 21 octobre aux trois Bodet. Ce bodettes.
6: que vous voulez, c'est vous le chef <rire>
1: Et pour cela, vous appelez le 39 c'est le premier ou la première qui appellera qui gagnera ça Merci Bernard Werber d'être venu à... nous voir
6: Merci Christine, merci Régis, merci Sacha merci à vous. Sacha,
1: il y a le mot Sacha. chat Il y a un chat
6: Il y a un chat qui sommeille et en ça moi fait un plaisir <rire> <rire> avec vous
3: et
1: ben Moi j'en miaule de plaisir <rire> on rappelle votre livre La planète des chats qui vient de sortir aux éditions Alba Michel merci Bernard Werber tout de suite et eh ben nous on sera de retour lundi à 11h sur Europe 1 hein, si Olivier Véran le veut bien et tout de suite c'est Patrick Cohen pour Europe Midi